1: Chaque semaine, écoute « Il y a un éléphant dans le jardin » vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission par téléphone interposé, Quentin Le Guével pour parler d'un jeu, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire, Augustine et également pour leur chronique littéraire, et enfin Lionel Chenaille pour sa lecture. Comme chaque semaine, nous déplorons inlassablement le maintien de la fermeture des lieux de culture, de cinéma et de spectacles vivants, mais si tout va bien, c'est la dernière fois que je le dis. Au programme de l'émission aujourd'hui. Mercredi, c'est lectures, la chronique d'Augustine et Ottilie, 13 ans et 12 ans, qui dévorent les livres et aiment en parler, ce sera dans quelques instants. Chansons ensuite. Cette année, l'académie Charles Cros a décerné deux grands prix jeune public ex pour deux disques ou livres disques parus en 2020. La remise du prix a eu lieu il y a tout juste un mois, mais il n'est pas trop tard pour en parler, bien au contraire. Ce sera dans une petite dizaine de minutes. Quentin Le Gevel, joueur invétéré, présente un jeu pour petits ou pour plus âgés, ça dépend des fois. Puis Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique Grand Livre pour petites personnes. Ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Et pour terminer, Lionel Chennai lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. ce sera quelques minutes avant la fin. Vous pourrez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a un éléphant dans le jardin. Écoutez et vous abonnez au podcast sur toutes les applications habituelles, les grosses comme les petites, mais également sur la plateforme Podcastix. Luce, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio à Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure en toute candeur.
0: un éléphant dans le jardin et...
1: On commence l'émission non pas avec une nouveauté discographique pour les enfants cette semaine, mais avec Augustine et Otili pour leur chronique mercredi ses lectures. Augustine et Otili ont 13 ans et 12 ans, sont passionnées par les livres qu'elles dévorent, elles aiment en parler, elles aiment les conseiller et chaque quinzaine ici même, elles présentent un ou deux romans. Aujourd'hui, ce sera deux. On les écoute. <rire>
2: Le mercredi, c'est les lecture <rire> Attends, on recommence Le mercredi, c'est lecture Une chronique d'Augustine et d'Ottilie. Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle chronique Aujourd'hui, on va vous parler de deux romans sur un thème fort, le handicap. Dans les deux romans, les héroïnes ont perdu au moins un bras. Moi, Augustine, je vais vous parler de « Un si petit oiseau » de Marie Pavlenko. Et moi, Ottilie, je vais vous parler de « L'anguille » écrit par Valentine Goby. On a choisi ce thème car on avait toutes les deux lu en moins un livre dessus et on voulait absolument parler de l'anguille. Et moi j'ai lu il n'y a pas très longtemps *Si petits oiseaux*, donc je me suis dit que les deux pouvaient aller ensemble vu que les deux héroïnes ont un bras ou zéro. Je participais à un challenge pendant le mois d'avril sur Instagram où il fallait lire, il fallait valider le plus de catégories, il fallait choisir un livre par catégorie et donc il y avait une catégorie handicap et donc j'ai choisi *Si petits oiseaux* car elle me tentait beaucoup et donc ça fait que j'ai pu le lire. Dans un si petit oiseau, nous allons suivre Abigail, appelée Abby. Abby a eu un accident de voiture et elle a perdu un bras. Après ça, elle change de vie, elle déménage et décide de se couper les cheveux. Un jour, elle va revoir Aurel, un ami d'enfance. Ensemble, ils vont se revoir plusieurs fois et Abby va commencer à s'intéresser aux oiseaux. Grâce à Aurel, elle va reprendre goût à la vie, malgré son bras en moins. Elle va même partir en voyage avec lui et des amis à lui pour observer les oiseaux. Une histoire d'amour va commencer entre eux. Derrière cette aventure, on la suit aussi dans sa vie quotidienne avec sa sœur qui la déteste, sa tante collante et son chat. C'est un énorme coup de cœur, pour moi j'ai vraiment adoré ce roman. Les deux personnages sont attachants, l'histoire est hyper touchante, la plume de Lautrey c'est superbe. Ce que j'ai le plus aimé, c'est le fait que l'histoire soit émouvante et le thème. Ce que j'ai le moins aimé, c'est que j'aurais aimé que ça continue encore un peu après la fin. Je vais vous lire un extrait du tout début, donc c'est son accident. Des fleurs se hissaient sur la façade des fermes, des rosiers grimpant une glycine piquée de délicates grappes mauves. Elle adorait les glycines. Leur corps se contorsionnait, se tordent, s'enroule. Elle a souri. Encore. Elle n'arrêtait pas. Thomas était loin. Le monde avait une caresse sur son cœur. Il hurlait que ça irait. Oui, ça irait. La vie était merveilleuse, bien sûr. Elle allait passer le concours pour lequel elle avait travaillé si dur, intégrer l'école de ses rêves, avancer. Sa mère a fredonné avec Nina, et puis elle se souvient du choc. Le crissement suraigu des freins, le vacarme de la tôle qui se plie et fracasse les tympans. Le paysage, le cul par terre, les arbres renversées. Elles dingue dans tous les sens. elle se cogne, La ceinture la rattrape, sa poitrine en deux, comprimée, déchirée. Le gémissement du métal lacéré, la douleur dans son bras inhumaine, le cri d'une femme. et Elle n'arrive plus à respirer, son bras. Elle ne comprend pas ce qui se passe dans son bras, mais c'est monstrueux. Quel âge a Abby, le personnage de Un petit oiseau je ne sais pas quel âge elle a. En tout cas, elle fait des études pour une école de vétérinaire, donc c'est qu'elle doit être assez grande. Elle fait des études, donc c'est qu'elle doit être. au-dessus du lycée euh, Je pas vraiment fait attention à que celle soit plus grande que moi. C'est juste que bah on voit du coup qu'elle est plus indépendante, qu'elle, enfin, elle est moins indépendante vu qu'elle a un bras en moins. Elle a toujours besoin un peu d'aide, mais bah, on voit que le personnage est un peu plus indépendant que nous. Je vous rappelle que j'ai parlé de « Un petit oiseau » écrit par Marie Plavinco sorti chez Flammarion. C'est un roman adressé aux adolescents car le thème est assez fort et il est assez gros. Il fait 386 pages. Je vais vous parler du livre « L'anguille » de
0: Valentine Gobi qui est édité chez Thierry Meunier. Il parle de deux enfants, Alice Yildiz, 12 ans et demi, bientôt 13, qui est un peu enroubée, et Camille Berthier, 11 ans et demi, qui, elle, est née sans bras. Camille a déménagé et va donc dans un nouveau collège, celui de Alice. Ils ont tous les deux un point commun, ils sont différents. Et pourtant, une amitié va se créer entre eux. Alice est parfois embêtée par ses camarades et le handicap de Camille n'est pas toujours bien reçu dans sa classe. Il faut dire qu'elle impressionne. Tout ce qu'on fait avec les mains, elle, elle le fait avec les pieds ou la bouche. Ils sont tous les deux fans d'une BD et ils vont participer à un concours pour rencontrer l'auteur. Donc j'ai vraiment adoré ce livre, c'est un coup de cœur car euh, Valentine Gobi parle de handicap et de moquerie tout en racontant une belle histoire d'amitié. Ce que j'ai le moins aimé, c'est qu'on ne sait pas s'il gagne le concours à la fin. Dans cette ville immense, ils habitent à trois rues l'un de l'autre. Lui, Alice Yildiz, 12 ans, bientôt 13. Elle, Camille Berthier, 11 ans et demi. Pour l'instant, ils ne se connaissent pas. Ils ne se sont même pas croisés à la boulangerie ou à l'arrêt de bus, Mais ça ne veut plus tarder. Moi, la romancière, j'ai décidé de les faire se rencontrer demain. Et ça m'excite drôlement. Alice et Camille l'ignorent. Ils partagent une passion commune pour les tartines de beurre saupoudrées de cacao et ils ont englouti simultanément, il était exactement 16h30 à 300 mètres de distance, le même goûter avec la même gourmandise à la table de leur cuisine. La même nuit est tombée tôt à leur fenêtre. Rue Hamlet pour Alice, au rez-de-chaussée, vous le voyez allumer sa lampe de bureau Rue 14 juillet pour Camille, au quatrième étage de l'immeuble en briques rouges derrière la vitre où clignote une garlande multicolore. Ils ont baillé à peu près en même temps, un peu mou à cause de l'hiver, de l'obscurité au dehors, de leur estomac lourd de gras et de sucre, et de la douce chaleur des radiateurs. Chacun a eu la tentation de se fourrer sous sa couette. Pour le
2: reste, à première vue en tout cas, ils n'ont rien en commun. Euh, S'il y avait une suite, que voudrais-tu qu'il se passe dans le deuxième tome euh, S'il y avait
0: une suite, ben, j'aimerais bien savoir s'ils ont gagné le concours auquel ils ont participé parce que
2: ça m'a frustrée quand j'ai vu qu'il n'y avait plus de pages et qu'on ne savait pas si ça se terminait. Moi, j'ai lu aussi Langui, ben, c'était conseillé par Otilly que j'ai lu. J'ai beaucoup aimé aussi. Bah, comme outilie, au je, je veux une suite parce que ça, ça s'arrête. Euh, bah, on a envie de savoir vraiment ce qui se passe après. Je vous rappelle que j'ai parlé du livre Languier
0: de Valentine Gobie sorti chez Thierry Manet. C'est un roman assez plutôt aux petits lecteurs car il n'y a que 90 pages et je trouve que ça se lit très facilement.
2: C'est assez facile à comprendre. On vous, vous retrouve bientôt, bientôt pour un prochain livre
1: Petit oiseau de Marie Pavlenko a donc paru en 2019 aux éditions Flammarion Jeunesse, un gros roman, a précisé Augustine, puisqu'il fait 400 pages. L'anguille de Valentine Gobi a paru l'été dernier aux éditions Thierry Magnier, bien moins épais, puisqu'il compte moins de 140 pages.
0: 90,
1: 30, 1. Il y a tout juste un mois, était remis le Grand Prix Jeune Public 2020 de l'Académie Charles-Cros. Cela se passait au Théâtre Dunois, à Paris, en comité réduit, situation actuelle oblige. Depuis deux ans, j'ai la chance de faire partie de la commission Jeune Public de l'Académie Charles-Cros, une institution vénérable de quelques 70 ans qui s'est donnée pour mission, entre autres, de promouvoir les enregistrements sonores et musicaux dans toute leur diversité. Chance et responsabilité, puisqu'il s'agit d'attribuer deux fois par an, au printemps et à l'automne, des coups de cœur à des productions sonores destinées aux enfants. Chaque membre de la commission écoute attentivement toutes ou presque toutes les nouvelles parutions, chansons, musiques, contes, livres lus, histoires sonores, etc. avant de se réunir avec les autres afin de choisir ensemble celles qui recevront un coup de cœur. Et comme dans tout jury, on est souvent d'accord et souvent pas d'accord, c'est le jeu, c'est le principe. Alors on s'enflamme, on râle, on argumente et on finit heureusement par se mettre d'accord. Vous pouvez consulter la vingtaine de coups de cœur 2020 sur le site de l'Académie charles Cros. Et puis, cerise sur le gâteau, parmi tous ces coups de cœur, une fois par an est décerné le grand prix pour 2020, nous n'avons pas su trancher, année 2020 spéciale à bien des égards, alors pourquoi pas pour le Grand Prix Il y a donc deux Grand Prix ex et dont ma foi, je suis plutôt fière que nous les ayons choisis. Aujourd'hui donc, coup de projecteur sur ces deux Grand Prix jeunes publics de l'Académie Charles-Croix, le CD « Comme c'est étrange » et le livre-disque « La bergère aux mains bleues ». Commençons par le disque, que j'avais d'ailleurs déjà mis en lumière dans cette émission à sa parution, comme c'est étrange, du duo Sota Salta, excusez la prononciation, c'est du suédois. Un duo composé de Linda Edjo et de Elsa Birger. Un bouquet de chansons pour lesquelles les deux chanteuses cultivent à loisir et avec beaucoup de talent et beaucoup d'inventivité l'art de l'étrange, du farfelu, de l'inattendu, du jeu vocal ou des pirouettes poétiques des chansons de trolls et de drôles de bestioles, des chansons qui sont comme des contes, des chansons où se mêlent le français et le suédois, puisque Linda Ekjo est suédoise. Des harmonies vocales inattendues, tout comme les arrangements musicaux, avec de nombreux instruments aux sonorités légères, comme le vibraphone, et toute une batterie de petites percussions, clochettes et instruments joués. Je vous propose d'écouter un extrait de l'entretien avec Linda Hedjo et Elsa Birger, diffusé ici même en début de saison, et juste avant, on écoute Attention au loup, une des chansons du disque, comme c'est étrange.
3: 1, 2, 3, nous irons au bois. 1, 2, 3, pour les fiers, de scores, 4, 5, 6, cueillir des
4: cassis. Pour le 5 de pour 7, 8, 9, où des nigerins 8, jaga,
3: 9, 10, 10, 11, 12, attention, ça
4: bouge Amstram,
3: gram, pique, pique, collégram. Liten boat blir ofta vo sur l'eau
4: Un éléphant balancé Un éléphant qui se
3: balançait. Va petit chat petit chat chat, chat Un petit cochon pendu au plafond Picnic douille un de un 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 plat de la le Un, deux, trois Un, deux, trois Nous irons au bois Qui a peur du loup pas au bois 4, 5, 6. 5, 6 cueillir des cassis, il n'y a six petits buissons qui ne portent son nombre. 7, 8, 9, oh. tout dénicher un œuf qui vole un œuf, vole un bœuf.
1: Parlons des textes, des chansons qui sont très hétéroclites, même si elles ont ce fil conducteur sur l'étrangeté. Je commencerai par le
3: plus simple, c'est votre passion pour Desnos. La passion pour Desnos, elle est venue grâce à Michel Buirette qui, dans « Comment ça va sur la terre ?», nous avait clairement dit « Moi, j'adore écrire sur Desnos, les textes sont magnifiques. » En plus de ça, Desnos encourageait à ce que de la musique soit écrite sur ces textes. Donc, on savait déjà, pour « Comme c'est étrange », qu'on aurait plutôt des facilités aussi au niveau administratif. Et en plus de ça, l'ayant droit Desnos est quelqu'un de vraiment très très gentil et vraiment sympathique. Il m'a même euh, reçu euh, chez lui euh, pour qu'on échange euh, et il nous a écrit à quel point il trouvait qu'on avait mis en valeur les textes de Robert Desnos euh, comme jamais. Quoi. Donc c'était super euh, fort. Donc oui, Desnos, bah, tout le bestiaire, euh, tous ces mots qui sont agréables à mettre en musique...
4: Pour moi, c'est euh, des textes très faciles de mettre en musique, c'est déjà de la musique, les mélodies sont déjà là, on a juste à bien écouter, ils sortent tout seuls. Mais par contre, euh, je vais peut-être avoir moins peur de rajouter un messi-messi, non, 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 etc. Ce qui, je crois, un Français n'aurait jamais osé faire ça, ou répéter des choses. Et je crois que si j'ai bien compris le, compris le bonhomme, il aurait été assez content de ça. Je crois qu'on est moins complexé, euh, qu'on n'a pas grandi euh, comme vous, vous avez tous fait. En fait.
3: Une fourmi de 18 mètres, avec un chapeau sur la tête Ça n'existe pas, ça n'existe pas Une fourmi traînant un char, plein de pingouins et de canards Ça n'existe pas, ça n'existe pas Mais si, mais si, mais si, mais si Parle en français, parle en latin et javanais. Une fourmi parle en français, parle en latin et javanais. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Une fourmi traînant un char plein de pingouins. Et de canard, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça Une fourmi parle en français parlant latin et javanais Une fourmi parle en français parlant latin et javanais Une fourmi parle en français parlant latin et javanais Ça n'existe pas ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, et pourquoi pas
1: Deuxième fil conducteur des chansons, c'est bien évidemment la langue suédoise, Alors que ce soit des chansons traditionnelles, des comptines que vous avez traduites en français, ou que ce soit des textes français que vous avez traduits en suédois, et là aussi je trouve ça... Sacrément culotté, probablement bien d'une part parce que c'est une langue qui est peu courante en France et que justement parce qu'elle est peu courante, elle rassemble les enfants qui eux ont des langues très différentes. Et là, ils
3: en rencontrent une qu'ils ne connaissent pas et qui veut les réunir. On a eu envie, euh, dès la première création de ta Celta, de mêler les deux langues que ça reste compréhensible, mais euh, toujours musical. On n'est pas en train d'expliquer ce qu'on est en train de chanter. Ça, c'était très important. Et Linda écrit très bien ce genre de choses. Elle arrive à faire, à faire une touche de français dans une chanson suédoise et hop, on comprend tout de suite de quoi il s'agit et inversement. Il n'y a pas beaucoup de suédois dans la chanson. Il a quelques mots à gauche, à droite. Ça nous a intéressé de faire arriver du suédois et on l'a pas fait arriver tout de suite dans le spectacle. Parce que justement, l'étrange, c'est aussi la surprise. Mais pas trop tout de suite parce que justement, c'est de ça qu'on a Vraiment, vraiment essayé de développer C'est qu'est-ce que Fait l'étrange à des enfants Qu'est-ce qu'ils trouvent étrange Comment ils vont réagir Et une des choses qu'on avait remarqué C'était que les enfants peuvent avoir un rejet Vis-à-vis -vis de l'étrange ou de l'étranger Enfin, il n'y a pas que les enfants, on le sait hein. Mais déjà, nous, c'est eux à qui on s'adressait Et c'est à eux à qui on voulait faire passer Un message quand même Sans avoir vraiment à écrire le message Très clairement, mais justement on a essayé de faire arriver le suédois, je ne sais pas, peut-être euh, la deuxième chanson, mais de plus en plus. C'est vrai qu'il y avait cette idée-là qu'on y arrive un petit peu en faisant du jeu. Au début, ils doivent se dire « mais ils disent n'importe quoi ». Et en fait, au fur et à mesure du spectacle, peut-être quatrième ou cinquième chanson, d'un coup, il y a beaucoup plus de suédois. Et là, ils sont en train de comprendre qu'il y a une, une, en fait une autre langue qu'on est en train de leur chanter. Quand c'est pas brutal, quand c'est pas imposé trop fortement, finalement, un enfant, il est complètement capable d'accepter la bizarrerie, quoi. Ce
4: chemin-là, c'est pas que pour la langue suédoise, c'est aussi qu'on les amène à écouter, du coup, de plus en plus, de musique de plus en plus étrange qui s'approche euh, plus au musique contemporaine, musique improvisée. Au début, c'est vraiment des chansons assez courtes. Et... Petit à petit, on les amène à une écoute, à possible pouvoir des presque silences et des temps lents et
1: longs. Autre fil directeur, c'est les contes et donc là, vous êtes entouré d'auteurs, de conteurs qui ont de la bouteille.
4: Et oui, on peut pas passer à côté des trolls. Et ce texte-là est très drôle parce qu'on a on a eu l'occasion de jouer devant que des adultes il y a quelques semaines ils étaient morts de rire parce qu'il est plein de, de blagues en fait pour les adultes. Et par contre, les, les enfants trop petits, ils ont, ont presque envie d'aller de, de faire pipi pendant ces chansons. C'était assez drôle pour nous de sentir ce public adulte qui dit oui, euh, ils sont grands comme des montagnes, ils sont gras comme du pâté de campagne. Oui, c'est drôle. <rire> Sauf que les enfants ne comprennent pas que c'est
3: drôle, ils comprennent juste que c'est effrayant. On a eu envie Qu'ils aient peur, en fait, il faut qu'on l'avoue. <rire> Parce qu'en fait, c'est quand même un des, un des sentiments qu'on peut avoir lié à l'étrange. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir peur, mais des fois, c'est trop. Et des réactions qui peuvent être inversées, c'est-à-dire où les enfants vont se complètement jouir et les parents un peu moins, c'est la chanson sur les vers de terre. Alors la chanson sur les vers de terre, c'est une chanson suédoise à la base. Quand on a fait notre petite liste d'émotions qu'on essayait de trouver autour du thème de l'étrange, il y a eu euh, tout ce qui était lié à ce qui est dégoûtant. Et on s'est dit, ah ouais là, il nous faut des trucs vraiment dégoûtants, qu'est-ce qu'on va trouver On a lu cette chanson du vers de terre suédoise c'est quelqu'un qui aime les vers de terre et surtout euh, qui aime les manger quoi. alors là évidemment les enfants les enfants sont morts de rire et ça se rapproche d'une chanson que nous a écrit Jean-François Vrault qui a écrit j'aime ça qui était lié aussi à manger des choses dégoûtantes quoi. alors ça ben, on vous laisse découvrir c'est super aussi j'aime ça pour dégoûter les parents et faire jubiler les enfants est-ce qu'on peut présenter les auteurs avec lesquels vous avez travaillé donc Robert Desnos qu'on ne présente plus. Il y a aussi donc, Abby Patricks qui a écrit Les Trolls. Il y a Yannick Jolin qui a écrit Dormir sur la Terre. Yannick qui est aussi un conteur que moi j'ai beaucoup suivi quand j'étais petite aussi et que je suis toujours avec beaucoup de plaisir. On avait vraiment envie que Yannick participe à cette création d'une manière ou d'une autre et donc avec Dormir sur la Terre. Évidemment, donc Michel Buiret à qui on a demandé d'écrire plusieurs chansons, enfin plusieurs textes et une chanson. Donc Michel, elle a écrit « Le Léopard ». Le dernier auteur à qui on a fait des commandes, c'est Jean-François Vraud, dont on adore l'écriture parce qu'il ose jouer avec les mots dans tous les sens et puis surtout, il est capable de nous faire dire une phrase où on dit chacune un mot sur deux. Donc ça fait une espèce de ping-pong vocal comme ça Qui est super intéressant C'est très difficile comme partition à apprendre On a vraiment mis du temps Hyper rythmé en fait Il est à la fois auteur et, et compositeur euh, De ses pièces avec nous Parce qu'il euh, a cette particularité De faire ce qu'on appelle du théâtre musical euh, Jouer avec les mots et le rythme Et l'intonation Pour terminer, j'aimerais demander à chacune d'entre vous Quelle est la chanson que vous préférez Pour être complètement honnête Pour
4: moi, je crois que c'est euh, le vers luisant et dormir sur la terre, les deux Et c'est très personnel Aussi au niveau français suédois Et, et les choses qu'on a pu faire aussi Avec Elsa qui joue l'accordéon euh, Il se passe quelque chose et sur scène et sur le disque Pour le verre luisant qui est très magique <rire> Dormir sur la terre Qui est en plus une espèce de coécriture Avec Yannick Jolin On, Il nous a envoyé des refrains qu'il avait euh, inventés Quand il berçait sa fille Et puis moi j'ai rajouté des choses J'ai le défié, il a rajouté des paroles Et ça fait euh, ping-pong comme ça c'était un processus très particulier aussi. Et puis, euh, vers luisant, qui est un texte magnifique, de, encore notre cher Robert, que j'ai traduit en suédois aussi. Et euh, en le traduisant, je me suis aussi euh, rendu compte de euh, la
3: beauté des paroles. Elsa Birgit. Je dirais qu'une de mes préférées, c'est le ver de terre. Je la trouve vraiment oui. Oui. super, euh, <rire> super fun à chanter. Et j'adore l'écouter. Ouais et sinon euh, sur le disque je crois que j'aime beaucoup le verre luisant aussi comme Linda. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup, merci. Personne ne m'aime, personne ne m'aime, car j'aime les vers de terre. J'aime les grands, les petits, même les tours ramollis Je les garde dans une boîte en fer. Je leur croque la tête. J'aspire le jus, j'essuie la main sur mon pantalon. Personne ne m'aime, personne ne m'aime, mais les vers de terre c'est tellement bon.
4: Heart yeah, of me
1: Sota Salta pour conclure cet extrait de l'entretien réalisé et diffusé en octobre dernier avec Elsa Birger et Linda Edjo, alias le duo Sota Salta, autour de leur spectacle et disque Comme c'est étrange. Le disque CD vient de recevoir le Grand Prix Jeune Public 2020 de l'Académie Charles Cros. Et j'ai le plaisir de vous dire et de vous annoncer que le spectacle Comme c'est étrange sera à l'affiche du théâtre d'Unois du 7 au 19 juin prochain. Nous ne manquerons pas d'y revenir et de vous en reparler. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette année ce sont deux disques, deux réalisations sonores qui ont reçu le Grand Prix Jeune Public. Grand prix aussi, donc, pour le livre disque La Bergère aux mains bleues, un conte musical mis en chanson par Amélie Les Crayons, sur un texte de Pierre-Luc Grangeon, édité sous forme d'un album très grand format, magistralement illustré par Samuel Ribéron, copublié par le label Neom et les éditions Margot. Dans ce conte, qui respire le bon air iodé de l'océan breton, il est surtout question d'amour et de solidarité familiale. Madeleine la Bergère, Kélène, le marin passionné par l'océan, et leurs deux enfants vont affronter épreuves et dangers que leur force de caractère sera dépassée. À partir de ce récit, écrit donc par Pierre le Grandon, Amélie Les Crayons a composé une dizaine de chansons qui se glissent dans le récit pour donner la parole à l'un ou l'autre des protagonistes, voire à tous. Tour à tour joyeuse, enlevée ou plus mélancolique, arrangée dans des ambiances et styles variés, elles sont magnifiées par la grande palette d'instruments. Le comédien Luc Chambon en est le narrateur, entouré de nombreux autres interprètes, tous impeccables. En particulier, nous avons eu un grand faible pour les moutons, véritable cœur antique, tour à tour mal embouché, ingénu ou impertinent et toujours très drôle. C'est à l'issue de la cérémonie de remise du Grand Prix le 13 avril dernier au Théâtre Dunois à Paris qu'Amélie Lécrayon a pris le temps de répondre à mes questions. Mais tout d'abord, on écoute non pas le tout début du conte mais la première chanson « Madeleine et Kellen » interprétée par Amélie Lécrayon et Féloche.
5: Madeleine, Alain, Kellen, c'est beau
6: Lui aime la belle madeleine c'est beau bon. depuis qu'on a l'âge. L'eau nous appelle au large. On n'a pas de terre, on voyage.
5: Madeleine elle
7: aime aime et l'eau,
6: lui aime la belle Madeleine. Et le jour où l'île est là devant elle, Madeleine n'entend plus de voix qui appelle. C'est comme si
5: cette heure était la mienne de celle des enfants qui viennent. Des, des enfants, enfants qui viennent. viennent.
6: La belle Madeleine et l'eau. Ni pour l'un ni pour l'autre, c'est facile,
5: facile. Mais qu'Elle reviendra.
6: Et l'hiver se sont écoulés et les beaux jours reviennent. Ce matin, Erel et Gaël ont décidé de prendre la barque. La mer est paisible. Madeleine est au milieu de ses moutons, mais elle ne les voit pas. Son regard s'est fixé sur la frêle embarcation qu'elle aperçoit depuis le pré. Les moutons râlent.
7: À croire qu'on n'existe pas,
2: chaque fois c'est pareil. Surtout qu'à cette distance, on n'y voit pas grand-chose, ça c'est sûr Ils sont trop loin À la bonne heure, notre bergère va
7: peut-être se souvenir de nous Mais On est là
6: Mais la bergère n'entend pas. La barque n'est qu'un petit point, mais un petit point, c'est mieux que rien. Et ça veut dire que tout va bien.
1: Amélie, bonjour Bonjour vient d'être remis le Grand Prix de l'Académie Charles-Croc. Et donc, vous êtes l'une des deux lauréates de ce Grand Prix. Qu'est-ce que ça fait de recevoir pour la deuxième fois le Grand Prix de l'Académie charles Cros?
7: Eh bien, euh, je suis très touchée parce que c'est vraiment, euh, comme je le disais tout à l'heure, un Grand Prix qui est à partager euh, avec euh, la quarantaine de personnes qui a travaillé sur le projet. Et vraiment, c'est du coup... Euh, une façon de couronner cette collectivité là, euh, toutes ces personnes qui ont vraiment mis du cœur dans, dans ce projet euh, vraiment merveilleux, on a beaucoup aimé euh, le fabriquer, donc du coup c'est vraiment euh, notre couronne <rire> notre story sur le gâteau euh, qui confirme bien qu'on a bien fait de se lancer dans une aventure pareille
1: <rire> Alors justement, on va remonter aux prémices de l'aventure, donc si j'ai bien compris l'aventure elle remonte presque il y a 10 ans même si le livre-disque La Bergère aux mains bleues a apparu au mois de novembre dernier.
7: C'est ça, euh, il y a une dizaine d'années j'étais entre deux albums et j'avais euh, comme souvent entre deux albums euh, un peu de mal à passer à autre chose, écrire de nouvelles chansons et à ce moment-là j'avais demandé à Pierre-Luc Grandjon qui est l'auteur de La Verge à Romain Bleu de m'écrire une histoire qui me permettrait d'écrire de, moi-même des chansons, me faire une base d'écriture en fait et qui euh, si jamais on trouvait ça chouette euh, on pourrait en faire un spectacle. Voilà c'était l'objectif à ce moment-là et puis il se trouvait que l'histoire était super c'était pas du tout une histoire de bergère d'ailleurs c'était une histoire de deux hommes euh, ça se passait quand même en mer, sur une île tout ça, et puis euh, finalement le spectacle n'a pas pu se faire, c'était trop compliqué donc je suis partie sur autre chose et ce qui en est sorti c'est quand même un album qui s'appelle « Jusqu'à la mer » dans lequel il y avait des chansons que j'avais écrites grâce à l'histoire de Pierre-Luc. Et dix ans après, euh, en faisant un peu de ménage, j'ai relu et réécouté euh, tout ce qu'on avait fait à l'époque et euh, je me suis dit que c'était vraiment dommage de rien en faire. Donc j'ai proposé à, à, à Pierre-Luc et Samuel Ribéron, l'illustrateur, de, de s'associer tous les trois pour faire un objet ensemble euh, autour de, de cette histoire donc Pierre-Luc a travaillé euh, sur de nouvelles versions euh, en travaillant euh, d'arrache-pied depuis euh, quelques années -là. Et en 2017 il a commencé à retravailler sur l'écriture du texte et puis euh, ensuite ben, voilà, on s'est vraiment mis euh, dans le rassemblement de tous les, les individus qui allaient faire euh, ce grand bateau là <rire> voilà
1: alors Amélie, je vais vous laisser présenter l'histoire de la bergère aux mains bleues. On ne va évidemment pas rentrer dans les détails, mais ça se présente comme un conte qui pourrait avoir l'air d'être classique, mais qui ne l'est pas.
7: Alors oui, c'est vraiment le principe du conte traditionnel, c'est-à-dire que les personnages partent d'un point A et vont à un point B en étant transformés parce qu'ils ont eu des épreuves sur leur chemin. C'est vraiment le principe du conte. Donc ça, c'était euh, Pierre-Luc qui a vraiment eu envie de garder cette euh, tradition-là. Et puis ensuite, il euh, y a euh, l'histoire de la cellule familiale qui se constitue du, du père, euh, de la mère et des enfants. Et puis euh, cette, cette cellule familiale qui est un petit peu étrange puisque le père est absent, mais il, il n'est pas ni mort ni parti pour toujours. Il revient chaque année. Il revient parce qu'il euh, ne peut pas vivre, être heureux en fait, sans, sans être sur l'eau. Donc, euh, Madeleine et lui ont décidé qu'ils partiraient chaque année pour, euh, pour pouvoir revenir mieux. Quoi.
1: Que lui partirait tout seul
7: Oui, que lui partirait tout seul, tout à fait. Donc, euh, Madeleine euh, et ses enfants sont sur l'île et attendent le père. C'est un peu le leitmotiv de leur vie, même s'il si, euh, se passe plein de choses. Elle, elle est bergère euh, ses enfants vivent leur vie d'enfant. Mais ils sont quand même souvent à regarder l'horizon en attendant qu'Hélène qu soit de retour. Quoi. Donc c'est ce, ce, cette cellule un peu, un peu éclatée, je dirais, un peu, un peu particulière euh, qui est la base de cette histoire. Et euh, ensuite, euh, voilà, il va se passer euh, juste euh, un événement qui va transformer le fils qui va le, le rendre dépendant, il va devenir dépendant d'un de, objet. Je ne sais pas ce que je dois dévoiler et ce que je ne dois pas dévoiler. <rire> du coup, le, ils vont devoir euh, se mettre en action et puis euh, se donner du courage pour pouvoir euh, sauver les uns et les autres de leurs euh, difficultés. Voilà. Je trouve que c'est une histoire, parce que je peux en parler, puisque ce n'est pas moi qui l'ai écrite, donc c'est facile. <rire> euh, c'est une histoire qui a tellement de niveaux de lecture. J'ai vu des enfants assez petits être passionnés par euh, la présence des moutons, puisque Madeleine a des moutons euh, qui sont très euh, beaux parleurs, hein, puisque comme vous disiez tout à l'heure, on parlait du, du cœur antique, c'était vraiment euh, l'idée euh, de base, euh, c'était mon idée de vraiment cueillir un commentaire sans cesse, <rire> qui soit inspiré de l'Antiquité euh, grecque et de la tragédie grecque. En fait, il euh, y a tous ces niveaux de lecture, et ça parle à toutes sortes de, de gens. Moi, j'ai je, je, vraiment été touchée moi-même lorsque je l'ai lu pour la première fois. Les dernières versions où il y avait vraiment tous les éléments importants, euh, j'ai vraiment été euh, très touchée euh, par euh, ce qui se passait, par les symboles aussi euh, forts qu'il y a euh, en rapport avec euh, la fraternité, euh, la solidarité, et puis l'amour aussi. L'amour euh, qui est en filigrane euh, tout le long, euh, symbolisé par le fil de laine très souvent Et l'idée aussi que lorsqu'un cœur est réchauffé, il, il n'est plus méchant, il ne fait plus le mal. Ça, c'est une, une image qui est très forte pour moi. Ça parle de, évidemment de tout ce qu'on peut vivre, ce qu'on a toujours vécu dans l'humanité depuis qu'elle existe, quoi, je crois. Donc euh, ça, ce sont des, des valeurs, si on peut dire ça comme ça, qui sont très importantes pour moi. Et bah, c'est traité d'une manière tellement chouette que du coup, les enfants sont aussi euh, attirés par, euh, par toute cette histoire. Et donc pour écrire les chansons, vous êtes appuyé
1: sur le récit ou au contraire vous avez demandé à Pierre Lugrangeon de sortir quelques, quelques éléments que vouliez-vous mettre en avant
7: Alors il avait dans son texte écrit des, des éléments pour que les chansons fassent vraiment partie du récit, qu'elles ne soient pas juste des petites illustrations mais qu'elles apportent quelque chose au récit. Il m'avait donné des pistes. Et moi, parfois, j'ai rajouté des choses qui n'étaient pas dans l'histoire, que j'ai rajouté moi-même parce que j'avais euh, envie de dire ça. <rire> voilà, de la même manière que Samuel a rajouté des choses dans les illustrations qui n'étaient pas du tout dans l'histoire. Dans certaines illustrations, notamment, il euh, bah, y a des, plein de petits clins d'œil euh, qui sont intéressants quand on fouille un peu. Par exemple, il y a Elvis Presley à un endroit. Vous <rire> pourrez regarder si vous avez l'occasion. C'est trop marrant. Enfin bref, chacun, en fait, nous trois, on a vraiment mis euh, notre euh, notre patte, quoi. Chacun à notre niveau, et ça, c'était très agréable de pouvoir te laisser cette liberté-là et puis de la partager aussi autour de cette histoire. Ta jolie livre, Bidalène, est si douce que la mousse débauchée du bout de l'île. Je
0: te la prends, je te t'en merci.
2: Compétrie, élevez, gardez ta nez, gardez
0: ta nez, filez, enfin enfant, tricoter.
2: Quelles sont, beaucoup trop serrées, reprends ton grand, grand, vers toi pour
0: Jolie Lennette, ta couleur est aussi belle que la peau de Madeleine qui grelotte. Je te filé, te vois la pelote.
2: Vous aurez les aiguilles soyez tout à fait tranquille. Vous aurez de quoi vous mettre sous la dent et danser la polka souvent. Coupé, trié, garde carte
0: Filet, tisser et enfin tricoté.
2: Enfin mailles sont beaucoup trop serrées. Reprends ton ventre, envers toi, pousse
0: Tricot, laisse-toi faire et n'aie pas peur de plaire. Mais surtout, tiens chaud au doigt de notre
2: mère qui a froid sans toi. Toi, ouais, joli bergère, voilà ces deux en par mon frère qui apprend moins de temps qu'il ne faut, faut pour tendre notre brebis. Vie.
5: Compétri, vie. il avait qu'à et enfant tricotés. Quel Dans
1: chacune de ces chansons, ce ne sont pas les mêmes protagonistes qui prennent la parole dans ces chansons et donc vous ne chantez pas toutes seules.
7: Non, bien sûr que non, puisque les personnages ont des voix. Donc euh, voilà, j'ai vraiment eu, euh, et puis Pierre-Luc aussi, on avait vraiment envie que ce soit dans l'esprit de la comédie musicale et que chacun puisse prendre la parole en chantant. Euh, voilà. Donc ça, c'était une expérience merveilleuse de faire un travail euh, à la fois de chanteur et d'acteur avec euh, les enfants, déjà les enfants euh, qui font partie de, de, de ce projet-là. Et puis les adultes aussi, euh, quand on a travaillé pour la première fois avec les moutons, donc ils sont Noémie et Amélie Lacaf. Elles, elles ont, comme nous, je vous disais tout à l'heure, elles ont mis leur talent au service. Quoi. Donc elles nous ont fait une improvisation incroyable et là, ça, ça ne faisait qu'augmenter même l'idée qu'on avait pu euh, imaginer de ce que pouvaient être les moutons. Elles avaient donné quelque chose qui donnait encore plus de sens à tout ça. C'était super.
6: Les moutons sont contents. Grâce à eux, leur bergère n'a plus les mains froides.
3: Oui, enfin c'est surtout grâce à moi hein. Et moi je me caille le derrière Ne râle pas, on est presque en été Ah oui tiens, l'été approche On aura bientôt la visite de Kellen C'est qui Kellen Le papa des enfants C'est lui qu'ils attendent là-bas,
8: sur le rocher Pourquoi il ne vit pas avec eux Chaque année, c'est la même chose Il faut tout
9: répéter au nouveau-né
1: on voit bien qu'elle s'amuse qu beaucoup.
7: Ah ouais, vraiment. A... Puis, enfin, voilà. Nous, on a tellement ri pour ne pas que ce soit dans les premiers enregistrements. C'était un petit peu compliqué de ne pas nous entendre pouffer derrière. C'était magique, cette chose-là, de, de voir chacun amener sa petite pierre à l'édifice. C'était très beau. J'étais assez frappée de la, avec quelle fluidité parlaient les deux enfants. On a beaucoup travaillé. En fait, c'était hyper intéressant parce que... Et à la fois, c'était humainement très chouette parce qu'on a fait un travail en mars 2021, qui a commencé en mars 2021. Donc, toutes les semaines, on se faisait une visioconférence hein, puisqu'on n'avait pas le choix de faire autrement. Et on travaillait sur les textes, sur les chansons. On a beaucoup échangé sur toute cette histoire. Et c'est devenu un moment, comment vous dire on a traversé euh, le, le, cette première année de pandémie euh, avec ces deux enfants-là. C'est devenu un peu notre petite famille euh, du Covid, quoi. Nous, <rire> euh, finalement, on se voyait une fois par semaine comme eux, ils devaient voir leurs certains profs. On échangeait sur tout ça. Enfin, c'était vraiment très, très beau. Et puis ce sont des enfants qui sont euh, vraiment habitués à faire un travail sur le chant, sur la langue. Sur, euh... Ils ont envie aussi, ils étaient super motivés. Ils étaient euh, vraiment, euh, je crois, très touchés d'avoir été choisis aussi. Donc ça, c'était une expérience humaine pour moi euh, très très riche. Et je crois que c'était partagé. Puis ensuite, euh, travailler aussi avec le narrateur qui est un, un comédien incroyable, euh, avec une voix incroyable. Pour les premiers essais aussi, pareil, on était, euh, on était estomaqués. <rire> Ils disaient une phrase et on, on, on était sous le charme. Quoi. Donc euh, vraiment, euh, voilà, je suis euh, hyper heureuse euh, de pouvoir partager ce prix avec tous ces gens-là. Les musiciens
1: avec lesquels vous avez fait ce compte musical, c'est ceux avec lesquels vous travaillez habituellement
7: non, pas forcément. Alors oui, il y a un petit noyau. Bruno Cariou, euh, Olivier Longre, euh, Grégoire Ternois, qui travaillait aussi sur notre spectacle Mille ponts. Euh, voilà, ça, c'était des gens avec lesquels on, on est habitué à travailler. Et puis il y a eu plein de musiciens additionnels parce qu'on on a fait appel à une petite section cuivre, à des cordes. Euh, voilà, donc euh, des, des gens euh, qu'on connaît, mais euh, avec lesquels on n'a jamais joué sur scène, quoi. Puis par contre, j'ai fait appel à des gens que je ne connaissais pas du tout, notamment Alicia Ducoustel qui est une harpiste dont on m'avait donné le nom. Voilà, je l'ai contactée, je lui ai dit ça ne dirait pas. Elle m'a dit oui, voilà, c'est tac tac. Les choses se font comme ça. Et au final, on était quand même hyper nombreux <rire> à venir enregistrer pendant cette, cette année 2020 alors qu'on n'avait pas le droit trop de se rassembler. On, on a quand même réussi à faire ces enregistrements.
1: Amélie, les crayons, j'aimerais bien qu'on dise quelques mots sur le livre lui-même, sur l'objet livre, donc illustré par Samuel Ribéron. Et déjà, c'est un livre hors norme au niveau taille. Je crois que c'est le plus grand livre CD que j'ai pu avoir entre les mains. Et surtout, c'est une première association entre Néome et les éditions
7: Margot. Ça, c'était vraiment, euh, vraiment un travail qui n'était pas facile. Parce que nous vivons chacun dans nos mondes séparés là. Et que, en fait, les, ce sont des mondes très différents, qui ont des codes, qui ont des façons de fonctionner, des façons de s'organiser, des façons d'administrer les choses tellement différentes que ça a été un casse-tête d'arriver à trouver euh, un endroit commun. Vraiment, c'était pas humain, c'était euh, administrativement parlant, quoi. <rire> voilà, c'était un sacré truc, cette chose, et j'ai trouvé ça euh, super. Parce que ça a alimenté chacun, ça nous a tous fait avancer, fait découvrir des choses. Et puis, en fait, finalement, de voir comment ça fonctionne chez les autres, ça permet de prendre du recul et de prendre conscience même de comment on fonctionne nous. C'est ça qui est très intéressant. Ça nous a beaucoup appris, cette, cette histoire-là. Mais par exemple Eh bien, par exemple, euh, ne serait-ce que sur la, la façon dont les artistes sont rémunérés, sur leurs droits. Dans le secteur de la musique, on est beaucoup, beaucoup plus privilégié. Pas privilégié, donc c'est plus juste. <rire> Disons que dans le... dans le livre, les illustrateurs et les auteurs sont. ne touchent pas grand chose. Non, pas grand chose, même c'est pas du tout à la hauteur du travail qu'ils fournissent. Vraiment là, on a été frappé par ça, moi, je n'avais pas conscience de ça. Donc on a essayé de faire en sorte que les choses soient le plus juste possible avec nos mondes différents, quoi. Euh, mais c'est vrai que c'est étonnant quand même hein. moi je, je, je suis en enregistrement je, je suis payée pour euh, le travail que je fais quand je suis en enregistrement et ensuite j'ai des droits d'auteur des droits de compositeur et d'interprète aussi mais eux ils ont une avance <rire> quand ils sont en train de fabriquer les choses ils ont une avance sur leurs droits c'est même pas un vrai salaire donc c'est fou, il y a du travail à faire au niveau de, de la défense des, euh, des droits d'auteur de, et d'illustrateur vraiment ils seront
1: contentes de vous entendre, on en parle souvent dans cette émission. En tout cas, merci beaucoup Amélie crayons et bravo pour merci. ce grand prix Charles-Croix.
7: Merci beaucoup, je vais le partager en 40. <rire> merci Véronique. Nous faudra du courage être entre terre et ciel pour qu'on souffle dans le nuage qui nous
2: cache le soleil. Nous faudra des idées, donner du sens aux choses. Si le monde est à changer, c'est sur nous il nous faudra
7: la confiance. Et chacun, chacun tout part, on la nous faudra de bons yeux, voir sans demi-mesure le malin dans les dieux, la lumière dans
0: Il faudra être honnête avec nous plus le monde. Laisser les portes ouvertes sur la beauté du Il nous faudra du pour
5: Ce il faut.
7: Nous faudra de l'humour, la patience et la force, le recul et l'amour pour nos gosses.
6: Nous faudra être grands qu'ils puissent être petits, qu'on leur laisse le temps Bénis la vie. Nous faudra la confiance. Égaux, nos orgueils qui nous gênent l'existence jusque dans nos cercueils.
2: Il faudrait accepter d'être né pour mourir, de devoir s'en aller.
5: Ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, c'est
2: je crois que nous sont contents de partir
7: avec
5: nous.
2: Ça ira, Si tu vois un gros poids tu fais gaffe. Ça ira, ça ira, ça ira,
5: ça ira, ça ira, ça ira. Ça ira. Ça ira.
6: Ça ira. Ça ira. Madeleine, elle fait des ça crêpes ira. de la mort qui tue ça ira. Ce qui est bien avec les crêpes, c'est comme ça dans les histoires, ira. on peut mettre ce qu'on veut dessus L'important, c'est que ça se ça partage ira. et que ça soit bon Voilà, les histoires, c'est comme les crêpes Bé 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 Mais bien sûr que ça ira, allez, je vous embrasse très fort, salut les petits moutons
1: Saïra, la chanson qui clôt le conte musical La Bergère aux mains bleues par Amélie Descrayons, coéditée par Néome et les éditions Margot, qui vient donc de recevoir le grand prix Jeune Public de l'Académie Charles Cros. Si vous voulez visionner les extraits de la cérémonie de ce Grand Prix, au cours de laquelle Amélie les Crayons, entourée de Féloche et de Nico Matagrin, a chanté des chansons de ce conte musical, comme l'ont fait également Elsa Birger et Linda Ezzo du duo Sota Salta, rendez-vous sur le site de l'Académie charles Cros. Lien disponible sur la page de l'émission.
0: Vous écoutez sur 93.1 Vous l'écoutez à l'écran
1: Quentin Le Gevel est un joueur invétéré jeu vidéo et jeu de société et chaque semaine ou presque il nous propose de découvrir un jeu pas forcément récent mais qu'il apprécie particulièrement cette semaine c'est encore un jeu de société on l'écoute
8: Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu pour les plus petits d'entre nous, avec Attrape Rêve. Alors, quand je dis les plus petits d'entre nous, on va parler autour de 3-4 ans. Et, je le confesse, j'ai souvent des a priori assez négatifs autour des jeux qui sont proposés aux plus jeunes. Soit parce qu'il s'agit toujours de la même redite de vieux concepts déjà éculés et vus mille fois, avec, dans les meilleurs cas, de nouveaux graphismes et encore, ce n'est pas une évidence. Soit parce que, clairement... Il s'agit d'un jeu qui va proposer aux parents des heures et des heures de souffrance dans des mécaniques simplistes avec très 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 peu d'ambition et qui probablement lasseront de toute façon vos enfants après 15 minutes. Dans les meilleurs des cas, vous aurez des jeux où la qualité des figurines, la qualité des illustrations permettent à l'enfant malgré tout de s'y retrouver quand même et de jouer de manière complètement méta au jeu sans réellement jouer aux règles. Oui, vous avez tous vu votre enfant un jour récupérer ce petit jeu avec des figurines dedans pour simplement les faire jouer à la dinette. Et dans beaucoup de cas de figure, c'est encore le mieux qui puisse arriver à ces jeux. Bref, c'était un long temps passé d'introduction à vous parler de tout sauf du jeu dont je compte vous parler. J'y viens donc enfin. L'attrape-rêve, donc, c'est un jeu qu'on jouera à partir de 4 ans. Et c'est à noter qui a été primé dans la catégorie « Enfant » par l'Asdor 2020. La rêve, c'est un jeu qui vous propose tout simplement de faire des petits défis d'observation. Les différents joueurs vont voir des cauchemars, cauchemars qui font toutes des tailles différentes sur le plateau de jeu et que vous allez devoir essayer de recouvrir pour les cacher avec des petits nuages avantage au joueur qui va réussir à recouvrir son cauchemar en utilisant le nuage le plus petit possible, mais qui recouvre pourtant parfaitement bien le cauchemar. Ça semble assez simpliste, ça l'est, mais ça reste aussi très intelligent. C'est un jeu entièrement d'observation qui permet donc de dépasser la barrière du langage. C'est un jeu qui est extrêmement joli et facile à prendre en main. C'est un jeu dont la lecture et la compréhension des règles se fera très aisément. Enfin, c'est un jeu qui sort enfin des cadres habituels de tous ces jeux qu'on a vus mille fois, tout en s'en inspirant. On y retrouvera bien évidemment là des règles habituelles de jeux d'observation, mais en leur donnant, à travers ces mécaniques habituelles, une prise en main simple, un objectif très aisé à comprendre pour l'enfant, recouvrir des formes, et avec juste ce qu'il faut de touches graphiques pour donner une vraie identité au jeu. Vous l'avez compris Attrapref, c'est un coup de cœur que je ne pensais pas trouver aussi bien pour un jeu pour les tout-petits. Vous le trouverez pour la somme de 25 euros chez un marchand de jeux et vous pourrez sans doute réussir à travers ce biais à vous amuser. Oui, je sais, ça semble incroyable, grâce à un jeu de société destiné aux tout-petits. Amusez-vous bien
0: Écoute, jardin
1: L'attrape-rêve de David Franck et Laurent Escoffier, illustré par Maud Chalmel, est sorti chez Spaceco en 2019. D'ailleurs, il coûte un peu moins cher que ne l'a annoncé Quentin, plutôt entre 15 et 20 euros la boîte. Merci Quentin et à la semaine prochaine. Elsa Gonot est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, ce dans sa chronique Grand Livre pour Petite personnes ». On l'écoute.
10: Grand Livre pour Petite personnes, par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'album Le secret très secret du maître du secret de Vincent Pianina, paru tout récemment aux éditions Thierry Magnier. Je suis avec attention le travail de Vincent Pianina. Découvert il y a un moment déjà avec le collectif arbitraire qu'il a fondé à Lyon autour de fanzines et de micro-éditions, puis l'excellente bande dessinée « Dix petits insectes » publiée en 2009 aux éditions Sarbacane sur un texte de David Ekali. Depuis, il a illustré les textes d'autres auteurs et publié des albums dont il est également l'auteur, dont le formidable « Ours Molaire » aux éditions Gallimard Jeunesse, Imagier délirant à partir d'expressions où seule une lettre est modifiée. Ses illustrations sont aussi belles et fascinantes que son ton et son humour particulièrement bien vus. Voilà ici l'aboutissement d'un projet particulièrement dense que j'ai été ravie de voir enfin après des reports de parution. Dans le secret très secret du maître du secret, le personnage de l'histoire c'est toi, lecteur, coiffé d'un homme de chevalier et t'apprêtant à vivre une semaine en colonie de vacances dans la vallée du secret, ce qui ne te ravit pas particulièrement. Mais là, tu tombes sur une brochure touristique évoquant le fameux maître du secret, ce qui attise particulièrement ta curiosité. Un compte à rebours se lance alors sur les sept jours à venir de la colonie pour que tu débusques le maître et son secret. Plus qu'un réel livre-jeu, Vincent Pianina joue ici avec le livre et le jeu, et nous emmène dans un univers délirant et fantasque entre quête absurde et parodie de livres dont vous êtes le héros, comme une mise en abîme du jeu autour du livre-jeu, reprenant à son compte la devise de la célèbre collection de romans jeux chez Gallimard Jeunesse, l'aventure à portée de main. On y retrouve ainsi les codes du livre dont vous êtes le héros par une progression de l'intrigue sous forme de quête en fonction des choix et actions du lecteur poussé à fouiller dans l'univers très détaillé au fil des pages, même si, dans cette parodie, la voix du lecteur-personnage est préécrite et ses choix, parfois surprenants, admis par l'auteur. L'histoire se lit alors de façon linéaire, tout en interpellant le lecteur, anonymisé par son home et pouvant donc être tout lecteur, ce qui s'avère aussi malin que particulièrement drôle. De plus, l'univers médiéval et fantaisie propre à la collection originelle y est également détourné, pour le plus grand plaisir des petits comme des plus grands, qui y verront des références particulièrement réjouissantes. Les codes de cet univers sont bien conservés, le monde dans lequel a lieu l'histoire est bien construit et détaillé et même cartographié dans un détournement drôlatique fait, entre autres détails savoureux, de noms de lieux bien amusants. L'on se retrouve entre livre-jeu, folle aventure, humour, parodie et suspense mine de rien très efficace où, tout en riant des trouvailles de l'auteur, l'on est tout de même réellement pris par l'histoire à vouloir connaître absolument ce fameux secret. La quête initiée est alors semée d'embûches, de revers ou de retournements de situation, ce qui n'en rend la solution que plus attendue par les lecteurs. Si une forme d'humour absurde émaille le récit par des événements ou détails incongrus, cela ne fait que le renforcer et ne perturbe en rien la dynamique de la quête. Au-delà de livres dont vous êtes le héros, cet album s'avère fourmillant de détails et de références à différents univers. Ainsi, l'on pense bien sûr au monde Tipiton et à leurs films Sacré Graal, sur fond de quête, d'humour absurde et d'univers médiéval détourné, mais également à certains jeux vidéo, à l'univers de quête fantasy comme Zelda, aux livres Où est Charlie, sur certaines pages très détaillées où l'on tente de trouver le maître du secret ou tel ou tel détail, voire à une certaine iconographie religieuse médiévale. Tout cela s'avère particulièrement bien développé par les illustrations impressionnantes et très fouillées de Vincent Pianina pour donner vie à ce monde imaginaire. L'univers de fantaisie est alors bien travaillé dans ses grandes doubles pages présentant différentes scènes découpées et recoupées à la façon de vitraux et laissant apparaître différentes mini-scènes parallèles et de nombreux détails participant de cet univers aux bordures et en minutieuses. Le contraste est alors saisissant et particulièrement réussi entre les personnages d'aspect plutôt burlesque et amusant et les paysages de fond très beaux presque dans la brume. Les couleurs fourmillent alors pour renforcer ce contraste entre aplats vifs et fonds travaillés. L'on se retrouve alors à contempler ces magnifiques pages riches de tant de détails beaux ou drôles et souvent surprenants dans lesquels on pourrait se perdre délicieusement si l'on n'était pas si enthousiaste à la recherche du fameux secret dans ce grand livre à la fabrication soignée, du gaufrage de couverture aux pages colorées, en passant par un petit pop-up dissimulé. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce livre, que je conseille à partir de 6 ans, Le secret très secret du maître du secret de Vincent Pianina aux éditions Thierry Manier au prix de 18 euros. Moi, j'ai hâte de découvrir quels seront les prochains projets de Vincent Pianina après un album aussi dense et abouti que celui-ci. Merci Elsa pour cette plongée dans le secret, très secret du maître
1: du secret de Vincent Pianina. Un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie.
0: sur
1: On termine l'émission avec Lionel Chennai pour la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Bonjour Lionel. Bonjour. Un roman récent ou un roman plus ancien
9: aujourd'hui C'est un roman qui est paru en 2020. Il s'agit de L'ombre du soir. C'est un livre de Malik Sidi. C'est l'histoire de Mehdi, 11 ans, qui grandit sous le règne de la peur puisqu'il est le témoin terrorisé par l'échec annoncé de la cellule familiale. C'est le premier roman de Malek Zidi, Malik Zidi, que l'on connaît en tant que comédien. Je tiens à préciser que je me suis permis de faire quelques petites coupes dans le texte pour que ça puisse rentrer dans le format de la chronique. Et puis par hasard, l'auteur entendait cette lecture. J'espère qu'il ne m'en tiendra pas rigueur. Et Il s'agit donc d'un extrait de l'ombre du soir.
1: On t'écoute.
9: Rue du Four, Saint-Maur-des-Fossés. Une adresse. Avant, c'était Anthony, une sorte de bar sur pilier béton façon le corbusier. De l'espace pour le vide, beaucoup d'espace vide, un entassement d'appartements par-dessus. On jouait dessous, dans le vide, dans le hall gigantesque de courant d'air. Devant refroidi d'absence. Rue du Four, une évolution sociale pour notre clan. L'immeuble est plus petit, sans importance. Des pots de fleurs plastiques, des rochers scellés façon savane à l'entrée. Un balcon en vert teinté couleur mauve cimetière, donnant sur des cours de tennis privés, à l'arrière. Il y a partout des cours de tennis privés dans cette ville. Des cours privés avec chaussettes Yvonne Lendl, obligatoires. C'est des chaussettes très belles et très chères, avec des bandes de couleur vert, rouge, bleu, ainsi qu'un rond jaune et un triangle dans un coin. C'est très précis comme dessin. Un logo dernier cri. Tellement génial, ces chaussettes. Il y a aussi le bandeau, puis aussi le short qui va avec, et le haut, mais ça, c'est vraiment hors de prix, inatteignable. Ça fait propre au pied, les chaussettes, en tout cas. On joue mieux, on court plus vite, on frappe plus fort. Les devoirs, on les fait faciles le dimanche matin en croquant un petit pain au chocolat au miel d'amande douce que sa maman apporte dans un baiser sur le front. L'intérieur de l'appartement, c'est deux chambres. On se partage la même avec mon frère Gaël. Une cuisine, une salle d'eau avec bidet mauve balcon, un salon, un cabinet de toilette. Du papier peint au mur façon art indien, vert de là-bas, genre vert à moitié. Au sol, des tapis marocains, algériens, tunisiens, tout le Maghreb qu'on foule aux pieds. Sur les murs, des dessins de femmes arabes nues, croqués au crayon papier par mon père, sans gomme. Des mendiants en guenilles dans la casbah, un peu gommés, eux, à l'endroit des yeux. C'est dur, les yeux, à comprendre. Mon père peint des fois le week-end, quand il ne sieste pas. Parfois aussi des paysages bretons, encadrés façon musée du Louvre, à l'huile, cela. Des églises, une maison aux hortensias, aux bruyères, des paysages inhabités, de chez ma mère. C'est le moment de sa sieste, il va dormir Aucun bruit ne sera toléré Surtout le dimanche, comme il dit Le dimanche, c'est jour du grand Dieu, on dirait Du silence qui nous parle Puis nous tue lentement Le grand Dieu fait la sieste, on dirait Le papier peint se décolle Le désordre mental s'active Des hordes dépressives d'Ivan lendl frappent à la porte On n'ouvrira jamais C'est pas la peine d'essayer, bande de bande Ma mère tremble du bout des lèvres elle hausse la voix, parle pour que l'autre l'entende. « Tes devoirs, t'as rien fait encore. J'en peux plus. J'en peux plus. » Je me précipite sur mon cartable, ouvre un cahier à l'envers. J'ai la nausée. Impossible. Je n'arrive à rien. La question inversée me malaise. Elle s'assoit au bout de la table, dans la cuisine. Je suis sur le côté extrême gauche. C'est pas souvent qu'on fait comme ça. Elle n'a pas le temps. Elle doit faire les comptes, toujours décevants, de la clientèle malade. Elle n'y arrivera pas non plus, c'est certain. Elle va rien comprendre à l'exercice. Il y a des larmes dans ses yeux. Je ne sais pas pourquoi, si c'est contre moi. Elle me dit « Tu as intérêt à remonter la pente cette fois. Tu ne peux pas continuer comme ça. » Elle lit l'énoncé en soufflant « On croirait une lettre d'adieu que ce qui est écrit est déchirant, qu'elle va subir l'abandon, l'adieu de la nation tout entière. Mais quelle pente, je me dis j'ai parlé avec la mère des deux banas ce matin au marché de la Varenne. Elle était devant l'étal où j'ai acheté les fruits exotiques de l'autre fois qui ont pourri très vite. Eux, ces beaux garçons, ils travaillent dès qu'ils rentrent, par envie, automatiquement, même jusqu'à tard. Il n'y a pas d'heure pour eux tant qu'ils bossent. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret, c'est sûr. Il n'y a pas de secret, eux. Après, ils vont au tennis et prennent des cours de solfège et prennent leur douche. La mère de Bana, c'est une conne de droite, mais elle a bien su les éduquer. Bon, elle ne travaille pas aussi, elle a le temps. Je pense que le mari est très présent aussi. Chez Essilor, ils ont le temps. Elle est fière de ses résultats, sans trop faire d'efforts en plus. La mère de Bana, elle est fière, elle frime en plus. J'en peux plus, moi, ta mère. J'ai honte, je sais pas quoi dire quand elle me demande sur toi. T'es tellement nul, je sais pas quoi répondre. Tu me fais honte, même quand t'es pas là. Je vais mourir, j'en peux plus. C'est plus, mais plus du tout possible de continuer comme ça. C'est la dernière fois que je t'aide. Sinon, tu redoubles. C'est pour ça. Ça va être la honte. Qu'est-ce qu'on va dire à Maria la Boniche, Au bonny les Suisses suédois, aux Verniangel, les provinciaux, les Vidèles, les bourges alsaciens du 17e à Paris Eux, au moins, ils n'ont pas ces problèmes, les Vidèles. Marc, il est surdoué, de toute façon. À l'école alsacienne, il fréquente le fils d'Alaminque, ce grand savant intellectuel très très intelligent. Ça se voit sur son visage d'ailleurs, qui passe souvent à la télé et au nouvel ops Un homme très cultivé, très discret, pas comme papa avec ses copains pieds noirs bruyants. C'est une école pour riches, des gens aisés de famille, une école pour excellents élèves. Tu en es très très loin. Bref, je préfère pas y penser. Tu nous tues, tu me tues, Médie. Tu me tues, j'en peux plus, c'est plus possible. C'est certain, tu n'iras jamais, jamais là-bas. Ils vont t'envoyer sur une voie de garage, ou le bac G, la honte. Ça mène à rien, un bac G. Tu feras un travail manuel, comme ton grand-père, qui a souffert toute sa vie, qui parlait à personne, sauf à ses poules et sa chèvre qui donnait plus de lait. Il va mourir un jour. Il aura toujours été humilié toute sa vie, ton grand-père. C'est ça que tu veux devenir Comme le fils de Maria, Manu, les mains dans le cambouis, Manu, la honte J'en peux plus, ça me tue. Un Manu aux mains noires, toujours sales, des mains de la honte. J'en peux plus des mains noires, mais d'un noir, je peux pas te dire. Elle pleure des larmes silencieuses. Son nez coule sur la table inerte. Elle va mourir, c'est sûr. Je ne sais pas comment faire. Du bouche à bouche Jamais. Dégueulasse. On dira qu'elle est morte à cause de moi, aux infos. Je saurais pas quoi répondre à la police criminelle. On l'allongera sur la table, sous une tonne de devoirs pas finis, je pourrais pas voir ça.
1: Merci Lionel. Tu nous rappelles le titre
9: du roman C'est L'ombre du soir de Malik Zidi et c'est paru aux éditions Anne Carrière en 2020. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sûr sur PodcastX qui héberge le podcast. En vous abonnant sur la page de PodcastX, vous recevrez chaque semaine dans votre boîte mail le programme de l'émission avec toutes les références des livres et des disques dont nous avons aujourd'hui. Podcast X plus écoute et il y a un éléphant dans le jardin. Vous arriverez sur la bonne page. À la semaine prochaine. prochaine.
0: À plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus.